0: 欢迎来到文学转译转转转转转转转。轉轉轉没错，我们今天就要访问文学转译的专家冠宏啊，就是
1: 我其实不敢我绝对不敢自称文学转译的专家，<笑>但我确实有做过一点点的文学转译的转案这样子。那我们来解释一下文学转译是什么吧，我们由专家来解释。OK 啊，那文学转译其实是一个最近很夯的议题，我们都会发现说、就是，等一下，正对麦克风 ，please。哦，没问题啊，现在是收到的，我的天哪 ，OK， 好，哦哦、那呃，转译这个词其实是来自医学名词。那我自己不是医学系，所以这部分没有那么的熟悉。但呃，转译的意思是说，今天比如说文学有一个很困难的概念，像是台湾文学史，哇，几百年的历史呢，然後一堆历史人物，然后很多的作品，嗯、有些作品它甚至在它那个文学年代里面，它不是用中文写作，它可能是日文，它可能是汉文，它可能是各式各样的语言。然后对于当代的读者来说，我们其实很难知道。到底他们在写什么？然后他们的作品为什么厉害？厉害在哪里？只是当代读者很难读懂。然后，所以这些困难的知识，在不管什么领域里面去，有一点像是科普的意思。<對>科学领域、嗯、领域里面很难的知识，我们用科普来让大家知道。那文学领域里面比较难让大众理解，嗯、大家比较难去了解的东西，我们就用转移的方式让它变得更大众化。那这边我分享一下我自己的经验吗？可以啊，可以啊。我自己做文学转业的专案是在两年、嗯、三年两、嗯、年前，两年前的时候接到一个那个台湾馆的案子。这、嗯、能讲吗？哦，可以啊，那那个没有问题。对，那接到一个台湾馆案子是，是我那时候是做计划执行，然后接到案子是另外一位伙伴，然后那时候想做的内容是。呃，在高雄文学馆，其、就、实、是、高雄有有一位台湾文学史上蛮有名的作家，也是评论家，叫做叶石涛。那高雄文学馆他们想要去推广，因为刚刚好叶石涛他是台南出生，但是有蛮长的一段时间是住在高雄，然后高雄文学馆的外面有一个叶石涛的就是雕像这样子，然后所以他们觉得说，哎、欸，这是一个很重要的台湾文学历史上很重要的历史人物，然后希望跟大家介绍。然后，所以那时候其实我听过叶石涛，我在课本上看过，但是我完全不知道叶石涛是做什么的。<错>然后就开始查资料，<错>就是哦，叶石涛是干嘛的？哦，他出生在就是台南的富裕的家庭。哦，他中他接到那、呃、家到中落。然后再看下去，哦，他被白色恐怖关到监狱里面，然后关一关啊，两三天之后他被放出来了。那他人生到底在干嘛？然后再读下去之后才发现说，哎，原来我们现在的台湾跟叶石涛其实。有非常高度的相关，高度相关在哪里？是，呃，我们现在在讲台湾文学，台湾文学大家可能稍微有一点哦，台湾文学很重要的感觉。可在就是可能就是戒严时代，甚至更久之前，台湾文学这概念是不太存在的。没错<錯>。然后叶石涛他一个很重要的历史定位是，很多台湾文学作家他们想要开创属于台湾自己的文学，但是一直没有人来评论，所以产生一种状况是，就是大家写的很快乐，然后就一堆作品，那都很精彩，可是没有人来。给他一个注释，没有人告诉你说什么作品好好在哪里，那什么作品，它有它的可以在改进之处，它改进之处在哪里？那或者是整个文学史的脉络是怎么样？那这一点就是叶石涛他补上的这个区块。那那时候我们做的专案是把叶石涛的人生整个去做成一个有点像是游戏脚本的东西，然后用一个东西叫做脸书机器人圈爸来做呈现。所以大家在脸书上去搜寻关键字叫做“叶先生的房间”，这个机器人现在还是运作中的。所以只要你搜寻“叶先生的房间”，找到对应的贴文，然后输入“开始”的关键字，它就会开始告诉你一个叶石涛的故事。那这个故事我们是有经过一点转化的，这样子。现在这个故事现在可以玩吗？可以玩，没有问题。到呃两，现在专案经过两年过后，偶尔偶尔，大概每个礼拜都还会有三四个人在玩，就是、偶尔就看到就是通知跳出来说人正在进行游戏。哦，我想问啊，就是你其实一直有在讲说，就是文学
0: 转换，文学转换，这个叶石涛的房间，就是叶叶先生的房间，这个转案对你来说也算是一个。算是最成功的案例吧
1: 。呃，最成功的话我，我当然希望就是自己的经验是越来越成功的。<笑>但是我觉得叶思涛的这个专案对我来说有一个很开创性的东西，是两个面向上，一个面向上是我终于找到属于我的写作的意义。这样这样讲，这样这样讲，樣超浮夸。<笑>可是我真的在做那个专案的时候，感受到一些不同于以往在写作上的经验。大部分的人写作，最基础而言都是分享自己的经验啊，比如说我<錯>对我高中啊喜欢一个人，然后就写喜欢他的故事。如果你有看前集的话。<笑>哦，前期发生什么事我不太知道，就是背上自己的经验，<对> b <BS> 背上的经验。对，那大部分的人一定从自身经验出发，再远一点，从自身身旁的人经验出发，你的家人、你的朋友，或者你所遇到的就是路人，他所告诉你的故事写成文学。可是，再往远一点的时候，嗯、呃，我自己也是这样。我刚开始创创作跟遇到文学的时候，我也是从自身经验出发，但我一直会有一种不,不自信感，是。大家干嘛看我写东西？大家为什么要看关心我人生发生什么事情？嗯，然后我人生真的有这值得大家关注吗？如果我真的把我的故事写的很精彩，你来关注，它的意义是什么？我为什么要把大家的目光凝聚在我自己的身上？然后这个凝聚到底有什么意义？那时候我们有一个初步的答案是：呃，或许我人生遇到的某些问题，你也会遇到，然后所以我们可以给读者某些解答。但后来我发现，说这个想法是不太对的，就是我们站在一个太至高的点，然后你其实没有办法给任何人的人生任何解答。<錯>然后，所以其实写作的意义是什么？我为什么要写自己的经验？我把自己的故事告诉别人是干嘛的？这件事情只是在我写作的历程上疑惑了我很久。那直到我做叶石涛的专案，我才感受到某些东西是有一些很有价值的历史正在被埋没，因为台湾历史的背景的关系，台湾经过呃。就是从呃原住民，然后还有是大家历史课本很熟<对>各种时代，会发现说台湾的历史基本上是一个殖民的历史，而殖民的历史它最明显特色是每一个殖民文化它想做的第一件事情就是根除你这片土地上原有的文化，所以变成说就是日本人来就是就是当初就是啊你什么红毛城拆，然后等到中华民国政府来台啊你日本神社拆，然后等到日本神社全部拆，日本人社全拆烂。<笑>然后是每一个殖民政权，他想做的第一件事情是为了巩固他殖民的统治性，所以把上一代的文化传承全部都拆掉。那变成说长期累积下来，台湾文化没有办法累积的状况下，变成说我们没有办法长出自己文化，因为这片土地一有新的殖民者来，他就把整片土地就是挖的乱七八糟。然后，所以我那时候感受到一件很有意义的事情是，叶石涛他们在几十年前，没有到几百年前，他们没有那么老。对，在几十年前的时候，想要做的事情竟然跟当代的我们是很像的。我们想要去试图凝聚出某些台湾创作的共相，我们想要去创作一种东西叫做台湾文学。但是因为教育上的缺失，你国小、国中到高中课本可能完全没有教到这些，就是创作者，你都在学什么李白、杜甫，然后所以说他们那一代的创作跟我们这一代是断裂的，尽管我们的。想法，经管我们理念是这么相似，然后在写到叶石涛的故事之后，我才发现说他跟另外一位叫钟肇正，钟肇正在台湾文学史上超常出现，基本上这名字没有办法被避免，就是没错<錯>，每一本台湾文学史上的就是什么啊什么刊物什么，全部都有他一脚，然后就是这这样讲有一点有有一点腐，但是。是叶石涛跟钟兆正，他们会一直出合集。然后就比如说某个作家很厉害，哦、然后他们就出一个哦台湾小说选合集，然后你就看到作者是叶石涛、钟兆振的好朋友、哦。真的，真的。对，然后这一类发说，他们在某一个年轻的时代，他们在追寻台湾文学，他们想要把这片土地上的文学留下来。然后钟兆正他踩在一个刊，比较像是刊物。跟就是给大家一个发表空间的角色，而叶石涛踩在的角色是评论。当然，他们两个本身都有自己的创作，他们创作都是很厉害的。然后，可是叶石涛一个更显眼的地方是他把台湾文学的评论这一块做起来，可以算算是台湾文学评论第一人。然后，所以在写他的故事的时候，从他的故事人生，呃，他曾经当过老师。然后那时候的刑警是他当老师，其实当得很破败。然后他跑去宜兰那边教书，然后教书还要特别贿赂那边的地方长官才能教书。那教一教又因为他曾经因为就是读过左派分子的书，又被抓抓到监狱里面，然后抓出来放出来，大家说：哎、欸，你只有被抓到监狱里的人，我不要再给你工作。然后所以会发现说他的整个成长背景，还有就是整个他人生，并不是。一帆风顺，然后我们在想象中这些哎成功的台湾文学作家，其实他们都有他们的困境存在。然后当我们看到他的困境的时候，以及看到他如何在困境中去努力去突破，看到他人生整个轨迹的时候，其实你会有一种莫名感动，因为你知道那是你坚持的东西，而他他们活在一个更艰难的时代，因为他们把那个艰难的时代撑下来了，所以我们才有今天。虽然看似有一点不知道未来在哪里。但至少是一片自由的土壤。嗯，那我一直觉得，就是不管是台湾文学，或者甚至是台湾这块土地，是一个我真不知道怎么跑出来的奇迹，就是一个不原本是,、就是，不是啊，这是一个原本就是专制的政权，<笑>然后一群就是嗯，是专制思想，就是哦，就是传统文化，哇、哦，好棒啊！不会啦，
0: 北韩也有北韩文学啊，对对对对北韩也有北韩文学<笑>是
1: 是没错，但我真的不知道，就是台湾民主是怎么走出来的，或者这一群文人他们到底。是哪一根筋不对？然后突然坚持说我们要有本土文化的某种脉络的生根。嗯、那时候他们没有钱，他们就是他们，然后他们就突然想到，<錯>然后他们就冒着那时候他们是冒着死跟冒着被关的风险在做自己的事情，然后他们居然可以坚持下来。在那个时
0: 候，基本讲台湾文学，你就是也是一个态度啊，啊你就是等于是,是冰龙公文学，<笑>对，没错，你就是中共同路人呐、啊，啊、照这个现在的说法
1: 。对啊。然后，所以我在那时候写作所感受到的东西是，转译这些东西会让他在现代的台湾再次被看到。在他们的所有的努力的轨迹，我能够透过我自己的技术，不管是把一些困难的东西转移成简单的元素，或是把它所用它那种很吸引人的精神的特征去转化成一个完整的故事，在这个途中，我会感受到创作是有意义的，而不是局限在我个人，就我个人经验可能。没有的那么，我本身没有觉得说那么值得让大家知道，但是我会觉得说，在做这个转移专案的时候，我所做的东西是有价值的。然后我技术不是在浪费大家的时间，就是文学本身是有价值的，而这个价值是传承在一个很大的脉络上。第一次这么完整的听到关宏
0: 讲这叶石涛对他意识到这个热情，就是嗯，但我这边想问一个关宏一个问题，就是我们都知道从那个文学史的脉络嘛，就是。呃，不管彩虹战后，然后我们那个现代文学开始被大家的使用，接下来就进到内向时代，以及乡土文学，以及后乡土文学这样。无论如何，任何一种写作的方法，面对自己的内心，面对自己的乡土，面对自己的脚下的土地，大家都用一种激进、变态，不是叫变态，激进，像是那个求道的僧侣一样去。努力的鞭笞自己的心灵，然后努力的想要创作出自己内心最原创的东西。而关乎你所感动的文学的那块最核心的地方，你认为可以借由转译这件事情，让以前的台湾文学的人再次活起来这件事情，你不会觉得成为一个陪跑者这件事情会让你有被怀疑的过程嗎？你那个时候是怎么想？啊、哦，我
1: 觉得这可以从两个层面上来说。那第一个层面是这样的，就是创作它本身存在共相这件事情，其实我想了很久是，是呃，像比如说日本文学，或比较讲的更广泛一点，日本的创作作品，<本>大家可能会想到一些意象，比如说樱花，<对>比如说武士，对不对？那、哦、对换一个例子，美国，美国大家会想到什么？比如说可能老鹰，呃、枪，枪，对、啊，西部牛仔。<笑>然后大家会想到这一共同的意向是属于美国的创作。<對>那比如说英国，英国大家可能会想到是下午茶，然后可能会想到贵族。对，但我们来讲一个例子是，
0: 讲到台湾你会想到什
1: 么
0: ？其实台湾目前还在创造这个东西，嗯、在爬，在爬行的这个过程之中啊對。就是
1: 讲到台湾会想到什么？ 1 0 1好像不太对哦，就是 101， 呃，可以，但是不太那么对，就是那个认同感。不完全，没错<錯>。我最近找到一个是真的，大家很能认同，是珍珠奶茶
0: 。珍珠奶茶，那也是近代
1: 的、啊，<笑>对，那也是近代的。你要有一个东
0: 西能够贯穿，就是历史与现实，<對>像樱花就可以。那
1: 这个东西呢，在创作上，呃，如果稍微熟悉一点创作的人，就马上会听出来，这个东西叫什么？这个叫做意象。在创作上，不管是小说、新诗、散文，大家都会用广泛的用到意象。嗯、意象的共通性会是一个，呃。文学圈、文学领域、文学国族，我不知道，这、就是一个文学圈他们所共同的一个语言。然后，当我们发现说每一个作品，它在创作的时候都无法去逃离某一个意向的时候，那就会变成那个文学圈所共同的某一种语言跟共相。那台湾，因为刚才所谈到的内容，因为台湾是一个长期殖民时代，我們的文化一直被刨根，一直在根重根重来，重根重来，一直被拔掉。然后，所以台属于台湾的创作贡献一直没有出现，但是其实不用那么悲观。是，我之前跟一个作家很久之前、超久之前、四年、五年、六年前，可能他本人也不记得，叫朱幼勋聊过这件事情。然后那时候我是一个去文学营的小学员，就是对文学懵懵懂懂，什么都不知道。然后就问幼勋老师说：“哎，幼勋老师，属于台湾文学创作贡献是什么？”然后幼勋老师跟我讲说：“其实他也不知道。”可是他隐约觉得说有某种东西，某种东西是台湾文学创作的共相。那个东西是这样的，他自己在写棒球小说，竹叶群就是写棒球小说。如果知道这个作家，你应该就知道，他发现台湾的棒球小说有一个共相在于、呃，日本的作品，大家应该有知道一个东西叫做友情、努力、胜利。勝利对，没错，日本 jump 的就是那个没错<錯>，日本大众文学 jump 的一个公式就是一群朋友。我们努力的去练习，最后我们棒球一定赢。对，没错。美国的棒球不一样，啊、美国棒球是这样。啊、美国棒球不管输赢，美国棒球他在描写的是个人隐私、他家庭关系、他外遇、他打棒球很厉害没差。反正就是我在聊的是棒球员背后的那个声音是怎么样子的啊。所以然后比如说，对美国棒球作品，比如说很有名是贝比鲁斯的纪录片。然后贝比鲁斯的纪录片就主要是在聊，因为贝比鲁斯是一个美国很有名的棒球员，然后他主要就是在聊他跟妻子之间的关系，然后的那个分分合合，所以他是在聊的是运动员的私生活。<对>那台湾呢？台湾很有趣，台湾的公式叫做友情、努力、失败。哦， oh, <笑>你想想看，《卡农》大家看过没有？看过你大概知道他的剧情，一群很认真的学生们，他们想去打甲子园，最后他们。没有打赢。朱右勋自己的小说，他那时候跟我讲，他写的内容也是一个很努力的棒球员，最后他也没有赢。然后甚至他读到其他的台湾运动作品，不知道为什么大家都在写友情努力失败。然后其实它是一个创作的共相，在于说，因为好像不知道为什么友情努力失败的这个公式能够打动我们。嗯，我们可以从失败中得到某些感动，比失败还要重要的东西。当我们失败的时候，其实我们从失败中获取了某些比失败本身还要重要的东西，我们不是一无所获。然后这跟就是整个刚才所谈到的脉络很像，因为在一个长期处于殖民的文化中，其实我们的努力很难去影响任何结果。就是大家常谈政治嘛，谈政治就会说，哎，台湾投票都没有用啊，反正就是美国跟中国。<错>可是，在这样的努力中，我们本身的努力，尽管我们知道目标最后一定。很可能是失败，嗯、可是我们努力的过程，它是会留下某些轨迹，留下某些结果的。那这是台湾文学创作上的共享，它没有像其他国家或是其他文化圈的文学一样，流出某一个很表层的樱花呀、武士道啊，或者是什么西部牛仔一个很表层的共同意象。可是制作一个某种共同的核心，我相信它应该会继续往下长，然后长成一个更茁壮的样子。那这是对台湾文学的想法。那回到转译，回到转译上而言的话，刚才讲说转译的意义在哪里？我觉得就是试图去把那个共同的核心去留下来，所以我不会担心说，就是当我写东西就被别人质疑说、嗯、啊，你是不是一个陪跑的？没关系啊，因为，呃，我很喜欢的是。范云有一点黑，不好意思。范云，范云现在加入民进党那一位，对，那他在在我们同人层不太黑啊。<笑><笑>对 ，OK， 没有关系。那他在当台大学生会长，就是他们还在跑野百合学运。嗯、野百合学运应该大家学过，就是台湾重要民,轉民主转折的一个学运。嗯嗯、他在跑,跑野百合学运，他在当台大学生会长的时候，呃、他写过一本书的序。那那本书的序叫做，呃我们还在理想的半路上，这是范云写的内容。这听起来跟剩一里路有点像哎、欸，<笑>有一点点像。对，那他在讲的是台湾的整个民主化进程，就是学生会跑到学校里面，希望去生根台湾民主。然后我们所做的任何努力，可能都不会在我们这一代得到结果。你不管付出了什么努力，你觉得自己累得像狗，你觉得你已经把全身的心力全部放在里面，还是一无所获的时候，你其实可以看得更远。你要看到的是下一个时代，嗯、你要看到的是下下一个时代，你要看到的是一两百年后还在这片土地上的人们，他们会因为你努力而有所改变。然后我觉得这是一件很美很美的事情。那它比我个人，就是比起我可能写一些自己的东西，写一些让大家了解我的东西，我觉得更加的有意义。嗯，那这我觉得是整个转移最大的核心。我们看到了一些美的东西，我们想要把它推广给更多的人看
0: 。对我来说，就是。嗯还蛮好奇的，就是说，呃，转译这件事情不停不停的在你的今天的 a 派对时有提到，然后，但是你提到的又有一个非常核心重要的东西，而那个东西又很像小说或者是文学的某种叙述。那这种叙述在你的转译过程之中，对你来说，转译的终点或者是换句话说好代表作，那会是长什么样子？你现在是说有一个城市是那个叫什么缺 h 就是脸书聊天机器人，可以让你完成这件事情。嗯、但将来有一天，就是脸书不再红了，或者是会不会有别种方法可以帮助你的转业？或者甚至说写小说也会是想要转译的其
1: 中一种手段吗？当然，我觉得其实不只是我，应该是任何形式的创作都会形成一种途径。小说、新诗、散文，甚至是电影、游戏、漫画，应该是在各种领域中都开始有人做这样的转移的行为。然后各种领域中，我们都试图去做不同面向的创作，然后让它触及到各种不同的人。喜欢漫画的人，他会通过漫画的途径去看到对应的内容；喜欢电影的人，他可以透过电影的途径去看到对应的内容。就是、相信各位在脑中应该有浮现一些作品的名字，然后会发现说。真的走到所有的创作形式都往某一个方向在前进，而这个方向不是任何人定好的，是因为我们某种约定俗成，我们都觉得这真的可以感动我，这真的觉得让我就是就是眼泪鼻涕一把流，然后所以我把创作出来的时候，就是整个转移最终去行进的图像，而这个图像中就是你的个人在什么定位，其实它相对不那么重要。嗯，然后当然你很厉害的话，你可以站在一个就是。爆红作品那你嘞？那你嘞？你
0: 最想要什么方式？ Oh, 就是你的转译被看见？我
1: 觉得可以好好过活就好。<笑><笑>这这突然变得这么卑微吗？差<笑>、就是、差不多啊，就是我会觉得说，能够透过这一点都不卑微。我觉得能够透过一个自己喜欢的事情的活下去是。多么幸福的事情啊！这么浮
0: 夸吗？對,對,对啊，是啊。所以你认为说，透过自身的生命的延续或者是存活这件事情，可以就不要让我饿死就好，可以让你持续达到转移。而一直持续转移的这件事情来说，就是
1: 你对转移的最终想象。我开始也会关注除了转移之外的其他的文学的可能性，然后我觉得它算是一个阶段。在至少我现在人生的阶段中，我所看到的最高的高度在那里？我觉得能够承接某种巨大的脉络，能够承接众人的意志，然后把这个意志去往下传承到五年、十年，甚至是很多年之后的人们，是一件很有意义的事。当然，创作是一个就是大家都说不准的东西，在某一某一每一个年龄段，大家都会看到一些不同的风景。在一个比较低的年龄段，<錯>我们会看到自身，我们去反省自身，我们可以从自身中提炼出很多有意义的东西。那那个有意义的东西也不是就消失了，就像我们刚刚讲的，你自身遇到困境，很长也是别人所遇到困境，你写出它是有意义的。然后，当我们去讲到一个更广的年龄层的时候，我们会看到更多不同的可能性。那我们也还年轻，所以我不想对文学那么快的下定论。<的>但至少这是我现在看到，我觉得。可以写，然后很有意义的东西。数百年、数五百年，大家都想要
0: 对文学下定论，嗯、然后或者是有一些愣头愣脑的读者就会跑过来问我们说：“嗯、文学到底是什么？”你解释啊？你不是在写小说吗？嗯、<笑>怎么会知道？你这个问题就跟科学是什么一样，太广了，没有办法解决。你人生终极的意义是什么？我怎么知道？啊、我怎么知道？你为什么要活着？<笑>你为什么要活着
1: ？问你自己啊！<笑>啊没错<錯>，可以。
0: 好了，那我们今天这个 p a d k a s t 就那个今天冠宏今天聊到他对转移的人生的意义，和数种，就是他觉得。转移可以让他带来什么样的结果？以及他今天介绍了很多超多叶石涛这样，那我想一下，想问一下，就是叶石涛还不
1: 够多呢，没有還不够多吗對、啊？对啊，如果有兴趣，欢迎搜寻叶先生的房间，嗯、粉丝专业，现在还在营运中，叶先生的房间，大家记得要搜寻。OK，
0: 没错。那我想丢一个最后的陷阱题啊，如果是你，就是最后转移，接下来你的对象或是目标或是作品是什么？你最想要做
1: 什么？这是可以公开的，然、啊、可以公开啊<笑>、呃！我现在非常抱歉的是，我还在拖稿，没有不是，<笑>对对对但，但我有接一个文学的专案，叫做《一九三零浪漫谈》<對>，它是一个女性向手机游戏，非常大的企图性。它想要把台湾一九三零年代重要的文学人士们全部都转译成女性向的手机游戏故事，等于是你一边玩手机游戏，然后一边就是啊，这是我老公啊，帅。然后一边就是了解台湾文学过去的历史长什么样子，我觉得是一个非常棒的图形，然后非常厉害。那我目前是负责赖河线的主线故事，然后已经交稿了，已经在投稿了。对不起，我现在录完马上就去写。没错，对，那这是我在
0: 目前看到的状况。了好了，为了台湾转移未来的那个前程着想，嗯、我们让冠宏不要再拖稿。<对>我们这边呃做一个小小的结论，那对我们来说就是我们很难想象，就是。文学的最终样态到底是什么？然后大家初初就是成为一个文青的时候，大家都想要表达自己的内心到底是什么，然后这个感动到底从何而来？但是这个感动其实有很多种不同的面向，例如说，有些人觉得文学不一定要写，阅读也可以带带给他一种文学的感动；例如说，跟别人聊文学这件事情也可以带给他文学的感动，甚至在做文学的转译。把别人写的作品推向更远的地方，把别人活过的历史，把别人活过的生命，再次像是就是让他们重新活过，再线，在线再活一次，挖掘文物，绘图，转身一次，这样绘图转身。對轉那对他们来说也是一种非常感动而重要的事情。那我们今天这个 podcast 就到这里结束。那感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜，拜。